0: Acompáñenos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados Radio Escuchas, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el profesor Alejandro Godoy. El día de hoy para hablar de simulación en medicina y de dos eventos muy importantes que se van a realizar próximamente. Se trata del primer encuentro internacional de simulación, SIMEX, y de la vigésima primera conferencia de la ALAFEM, UDUAL, Retos de la Educación Médica en América Latina. Para ello vamos a hablar y contamos con la grata presencia de dos Estupendas doctoras que nos van a hablar sobre este tema. Se trata de la doctora Irene Durante Montiel y de la doctora Sara Morales López. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89, con dos líneas. Voy a repetir 55 36 89 89, y al 01 505 2688 88. Lada sin costo. Ayúdenos, comuníquese con nosotros. Estamos por acá con ustedes. Tengo mucho gusto en presentarles a nuestras invitadas del día de hoy que van a hablar sobre este tema. Ya van a escuchar qué interesante. Yo, en lo particular, me estoy tratando de imaginar lo que es la simulación y lo que vienen a ser estos próximos eventos que serán tan importantes para la Facultad de Medicina y para la Universidad, por supuesto. Me Tengo mucho gusto en presentarles a ustedes a la doctora Irene Durante-Montiel quien es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM y eh, ella tiene una maestría en Ciencias de, de la Administración por la UNAM. Es profesora y en, eh, tiene experiencia en posgrado y pregrado, y pregrado de la Facultad de Medicina. Su cargo actual, pues, es la secretaria general de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM. Y también tengo mucho gusto en presentarles a la doctora Sara Morales López, quien es médico cirujano por nuestra Facultad de Medicina, maestra en docencia y educación, profesora de bioquímica y de integración básico-clínica de la Facultad de Medicina. Actualmente su cargo es jefe del Departamento de Integración de Ciencias Médicas, de enseñanza del Centro de Certificación de Aptitudes Médicas. Muy bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros. Y yo quisiera comenzar eh, tratando de que ubicáramos un poco a nuestros radioescuchas respecto a este tema de lo que es la simulación. Podríamos empezar, cualquiera de las dos, si me dice, qué, ¿qué entendemos por simulación?
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar de estos temas. Eh, yo creo que todos, desde siempre, simulamos algo. Simulación, en general, es hacer que una cosa parezca real. Así lo podemos entender genéricamente. Sin embargo, cuando el término se acota para, las educa para la educación de los profesionales y, en particular, para los profesionales de la salud, eh, la verdad, la simulación es un proceso de aprendizaje que nos permite... De alguna manera, reemplazar o amplificar experiencias reales, experiencias que guiamos, que evocan aspectos muy importantes del desarrollo de estas habilidades o competencias que los profesionales de la salud tenemos que de, eh, lograr. Nosotros podemos hacer que el, eh, los escenarios de simulación simulen, ahora sí, por esto que decíamos, desaparezca real, simulen. Todo lo que puede pasar en, en un aspecto clínico, un aspecto de atención a la salud y en ese contexto podemos darnos cuenta de algunos procesos que puedan permitirnos garantizar que no haya errores, que al final pueden ser fatales o no y que puedan implicar eh, cuestiones que a los pacientes sobre todo les tengan algún eh, ejercicio mal hecho por los procesos médicos que se realizan.
0: Y desde más o menos aproximadamente ¿cuánto tiempo eh, se ha generado este, este proceso de simulación ya como tal? Porque yo me estoy imaginando no sé si, corríjame si estoy equivocado, eh, doctora Morales, doctora Durante si la simulación comienza justamente en el aprendizaje con los médicos eh, desde hace mucho tiempo con los cadáveres ¿es correcta esta apreciación? Y por eso me estoy imaginando que viene el proceso de la simulación más avanzada con la ciencia, con la tecnología, para poder justamente quitar el riesgo en un, un encuentro con un paciente o con un, con un futuro enfermo. ¿Es correcto?
2: Podríamos decir que sí, desde el punto de vista en que estábamos eh, realizando habilidades, ¿no? Con un cadáver. Eh, de hecho, por ejemplo, por, por ahí del siglo XV... Eh, hubo un, un, un pedimento del, del rey Luis XV que decía eh, que era importante que se capacitara a todas las parteras de Francia porque pues, la guerra estaba aminorando ¿no? a, a los futuros soldados y entonces se hizo la necesidad de, de capacitar a todas las parteras que habían en Francia entonces era real y ella hizo simuladores de tela para poder explicar cómo eran los procesos de parto. Entonces, aquí pasamos de la habilidad, por ejemplo, de, de ver un cadáver y de secarlo y hacer algo eh, de reconocimiento a una habilidad más compleja que sería cómo hacer todo el manejo de un trabajo de parto. Y así podríamos decir que hasta la fecha... La tecnología nos está haciendo que estas habilidades sean cada vez más complejas, más realistas, ¿no? Los escenarios se vuelven más realistas, los simuladores se vuelven más realistas inclusive para poder tener garantizado estas habilidades que, como usted bien dice, empezaron con los cadáveres y posiblemente en otros aspectos también.
0: Claro. Doctora, adelante, por favor.
2: Y, y que me parece que
1: una de las cosas muy importantes de la simulación que nos permite lograr es Afinar la habilidad del médico y también cuidar la seguridad del paciente. Entonces, no es nada más eh, ver que lo haga mejor, no. Es también ver que lo haga sin riesgo para el paciente. Es evidente que un alumno en formación, pues sí puede practicar en, en pacientes, pero no es lo mismo practicar el interrogatorio. ¿no? la exploración a practicar procedimientos. Claro. Y entonces, cuando se llevan a cabo procedimientos en un simulador, pues ahí estamos resguardando completamente al paciente, pero además estamos garantizando que el alumno lo aprende para después ya poderlo realizar en un paciente.
0: Qué interesante lo que me dicen, porque yo eh, insisto en, en imaginar... El tipo de simulación quizás en otros terrenos. Permítame nada más hacer un pequeño ejemplo de otro, otro territorio, quizás para ubicar un poco a nuestros radioescuchas. Yo he visto, o casi todos hemos visto, ya sea en alguna película, en alguna serie de televisión, que hay simuladores, por ejemplo, para la aviación con este eh, este objetivo de cuidar la seguridad de un eh, un pasajero pues ponen antes a un piloto a hacer pruebas en un simulador. Es, es, es esto similar a cómo llevar ahora a los simuladores que te me explicarán en qué consisten estos simuladores o, eh, o, esta, o estas clasificación de simuladores, si es que la hay en medicina. Pero, pero es correcto, hemos utilizado este tipo de simuladores en varios terrenos, ¿cierto? Sí,
2: eh, yo hablaría de que se está utilizando en muchos otros terrenos ya la simulación. Eh, por ejemplo, los competidores de Fórmula 1 claro. utilizan simuladores sí. para ver cómo están trabajando, qué pueden hacer en ciertas circunstancias, y como bien lo decía la doctora, lo más importante en estos casos es la seguridad, la seguridad del corredor de Fórmula 1, la seguridad del piloto, más la seguridad de los eh, compañeros que van en el vuelo, ¿no? Nadie se atrevería a decir, este, yo me subo cuando es mi primer vuelo, ¿no? Entonces, sí. Esto garantiza que tenemos que tener esta actividad previa para que garanticemos que no tengamos ningún problema. En el caso, por ejemplo, de finanzas, ya se están haciendo ejercicios de simulación. En el caso de leyes, tenemos ya, inclusive en algunas eh, instituciones educativas, esta simulación de los juicios, ¿no?, que nos permiten en un momento dado ver el comportamiento de cada uno de nosotros, qué actitudes tendríamos que tomar, porque la simulación nos va a permitir, como bien decía la doctora, eh, tener varias características, no nada más de procedimientos específicos, también de comunicación, mejorar esta comunicación que a veces a los pacientes eh, no se les da, no en el sentido de necesidad que ellos perciben de nuestros médicos, Entonces, eso también se puede trabajar en escenarios de simulación. ¿Cómo yo puedo darte una mala noticia, por ejemplo? ¿No?
0: Qué interesante, qué interesante qué útil. Yo estoy eh, tratando de, de con, escuchando sus palabras, estoy tratando de imaginar justamente un escenario, si me permiten utilizar el término de escenario, en una posible eh, fallecimiento de algún ser querido, algún familiar uh -huh. en el cercano, ¿Cómo se va a acercar el médico que no lo ha hecho por hacerlo por vez primera y no cometer alguna imprudencia involuntaria, por supuesto, eh, pero no, no se puede sencillamente tener toda la experiencia de una vez? ¿También se practica esto en la simulación?
2: Claro, también tenemos esa posibilidad de hacer estos escenarios para que, esta persona que va a dar esa mala noticia, porque puede ser una enfermera, puede ser a lo mejor una trabajadora social. Por eso esto de las profesiones de la salud implica a todo un equipo que estaremos trabajando en este tipo de escenarios. Entonces sí se puede hacer, que eso es otra de las ventajas. Como podemos hacer estandarizadas las cosas, podemos darnos cuenta de algunos problemas que se generan y eso permite... Volver a repasar el escenario, volver a ver cómo actúo ahora. Y nosotros en, en los aspectos de contratos, llamamos contratos porque tenemos que hacer un contrato para el aprendizaje. Uno de ellos es que yo tenga ese contrato de realidad que también le llaman ficción. Esto es una ficción, pero yo me lo tengo que creer. Y en ese sentido cambia mi forma de cómo abordar el problema. Cuando yo digo, no estoy en un escenario de mentiras, esto es un escenario que me permite tener una realidad. Y entonces, esta situación emocional cambia y nos permite aprender mucho más fácil, que ese es otro de los principios en la simulación.
0: Y por eso se requiere de un entrenamiento que, en este caso, estoy entendiendo, la Facultad de Medicina propone y ejecuta con diversos tipos de simuladores. ¿Nos podrían platicar eh, si hay alguna clasificación de estos simuladores?
2: Muy generalmente sí. este, ustedes pueden encontrar en, en algunos espacios varios tipos de clasificaciones, pero nosotros armamos una clasificación muy sencilla. Hay simuladores sencillos que les llamamos de tarea, que son partes, ¿no? partes del cuerpo donde bien nos permiten hacer procedimientos muy específicos, como aplicar una sonda vesical, por ejemplo, que tenemos que hacerlo con mucho cuidado, sin errores, garantizando siempre que no hay. Mejor ver un fondo de ojo, primero, para no estar lastimando el ojo de nuestros pacientes, saber cómo lo prendemos, cómo hacer este tipo de tareas. Puedo tener también simuladores que son un poquito más complejos, de mediana fidelidad, donde voy a tener algunas actividades con ese simulador que puede tener ya una forma de, de humano, ¿no? Y en ellos voy a tener la posibilidad de hacer algunas intervenciones específicas o inclusive de alta fidelidad, también tipo humanoide, donde eh, él va a responder a las acciones que yo haga como poner un suero con cierta cantidad de insulina y entonces estar monitoreando qué pasa si lo hice bien o lo hice mal. A lo mejor tener una acción mucho más en equipo porque entonces alguien va a tomar el liderazgo para decir, se hace esto, se aplica aquello, ¿no? Tenemos que darle a lo mejor en ese momento un masaje cardíaco y entonces se hace todo como lo ve uno en las películas de emergencia,
1: sí. ¿no?
2: Que son simuladores lo que se está usando. Y entonces yo puedo desde ese punto de vista estar haciendo un ejercicio hasta estos simuladores de alta tecnología. Y en el caso, por ejemplo, de cirugía eh, y de otras especialidades, tengo simuladores ya que se llaman virtuales, donde inclusive ahora la tecnología nos está permitiendo estar haciendo algunos procedimientos quirúrgicos y sentir, sentir con la máquina cómo atravieso las paredes de un vaso ¿Cómo puedo sentir que estoy cosiendo efectivamente el tejido? A ese, a ese grado están llegando ya los simuladores. Y hay simuladores muy sencillos que yo puedo tener en un software y que puedo estar disecando, por ejemplo, un tejido, ¿no? Poco a poco le estoy quitando y eso se pueden conseguir en YouTube fácilmente. Eh, y tenemos simuladores también de pacientes, donde yo trabajo con un paciente que puede ser real, o puede ser un paciente que yo estoy desde el de punto de vista de estandarizar las acciones que quiero que él realice para poder lograr que la persona que va a trabajar con él sienta que es un paciente real.
0: Ya, o sea, estamos hablando de estandarizar, se refiere a preparar, digamos, a una persona que haría las veces de un actor que está... Este, pretendiendo o simulando una enfermedad, pero con características muy precisas para darle el entrenamiento justo al estudiante de medicina y que esté preparado en una situación real con los eh, dolores, quejidos, molestias, visibles o incluso no visibles para que los tenga que eh, ir eh, adivinando el, el estudiante de medicina. A eso se refiere.
2: Exactamente. Nosotros podemos utilizar ese tipo de pacientes para poder hacer que esta y búsqueda de información que tenga que hacer el, el, el estudiante sea mucho más real y que sienta esta parte de, de, de diríamos, la ansiedad que a veces uno tiene ante un paciente antes de tenerla con el paciente real y que pueda tener, adquirir, adquirir esa confianza que mencionaba la doctora Irene en, en el sentido de ir trabajando con ellos paulatinamente para lograr la calidad de la atención que buscamos todas las instituciones formadoras de los profesionales.
0: Adelante, doctora Durante, sí, por favor.
1: Y, y fíjese que esto también nos lleva a otro punto muy importante, la simulación. La simulación no nada más se utiliza para enseñar, sino que también se utiliza para evaluar. Y entonces, claro. aquello que le enseñamos al alumno en un simulador, también lo podemos evaluar en un simulador y efectivamente para ello ya hay tareas muy claras y pasos muy claros de cómo se deben de hacer las cosas nuevamente para asegurar al paciente. Entonces eso es un, es un círculo virtuoso donde por un lado vamos enseñando y por el otro lado con la misma herramienta podemos ir evaluando y entonces vamos garantizando la calidad de nuestros alumnos.
0: Me surgen un montón de preguntas con lo que me están diciendo. Me parece fascinante el tema. Yo quiero invitar a nuestro público, a nuestros radioescuchas, a que nos hagan eh, preguntas, llamadas y, y participen con nosotros, a que hagan este programa de las voces de la salud con nosotros. Les quiero reiterar nuestros teléfonos. Con dos líneas tenemos el 5536-8989 89, y también al LADA sin costo para toda la república el 01800 505 2688 llámenos y haga este programa con nosotros eh, me surge una, una pregunta con estos simuladores específicos de los que me hablaba hablo de los eh, androides o, o drones o, o, o maniquíes no sé cómo llamarles ¿qué tan fieles son? ¿Qué tan fieles podemos de decir? No, es tan fiel como un, un paciente, como un ser humano.
2: Yo diría que tan fieles, tan fieles como un ser humano, espero que nunca lleguen Claro. <risa> nunca llegue a ser. Al 100%, es, 100, 100 no. Al 100% no. Pero tenemos ahorita simuladores que si uno entra a la sala de urgencias y lo ve, mm -hmm. es un simulador que tiene la fisonomía de, de un sujeto, tiene... El pelo muy parecido, las cejas, eh, inclusive unos parpadean, eh, contestan, ¿no? Si yo le pregunto cómo se siente, él me va a decir, eh, pues, tengo tos y puede toser. Él, él puede en un momento dado estar sangrando, yo puedo provocar que es sangre, entonces... Todo está diseñado, hay todo un proceso atrás, como bien decía la doctora uh -huh. Irene, hay todo un proceso atrás de cómo tengo que estar utilizando todo esto. Pero tenemos otra ventaja, además. Yo puedo tener simuladores híbridos. Hay partes del cuerpo que me puedo acomodar, por ejemplo, puedo para una exploración mamaria puedo ponerme un simulador a, una, a un paciente estandarizado, le puedo poner un simulador con un problema de una bolita en la mama, uh -huh. Entonces, él tiene que detectarla, el, el estudiante tiene que detectar más complejo de solamente saber explorar. Ahora, lo tengo que explorar con una paciente real.
0: Y tengo que interactuar ¿no? y, con ese paciente y, real. Exacto. Tengo que exacto. cuestionar, preguntar, exacto. ver si está nervioso, ver exacto. si está tenso. Cómo manejar este aspecto tan importante de la relación médico-paciente con una, una persona que está sin saber que tiene este problema, que evidentemente este, este simulador híbrido no sabe, por ejemplo, que tiene este pequeño, pe, pequeña eh, bolita o tumoración en el seno, no lo sabe y se lo tiene que informar cómo va a reaccionar, qué interesante. ¿Cómo va
2: a reaccionar? Sí. Entonces, esas situaciones son las que tenemos que ir previendo para que no haya, yo diría, siempre va a haber errores porque... En la carrera de las profesiones de la salud se conjugan tantas cosas que podríamos tener errores. ¿Qué es lo que buscamos? Minimizarlos, conocerlos para poder tener un área de oportunidad ¿no? en ese sentido y, y buscar que esas áreas de oportunidad se vuelvan fortalezas para todo el proceso de atención e insistimos en la seguridad del paciente como el, el fin último de todas las carreras de la profesión de la salud. Entonces, esto nos permite tener... Por lo menos algunos aspectos muy claros de hacia dónde tenemos que reforzar, hacia dónde tendremos que mejorar, hacia dónde tendremos que dirigir más ¿no? los procesos de aprendizaje para que garanticemos estos fines.
1: Y en este ejemplo que, que señala la doctora Morales y que usted muy bien retoma, no es nada más que el alumno haga el procedimiento táctil de explorar y palpar una mama para identificar si tiene una tumoración o no, sino es también cómo aborda la paciente, qué lenguaje utiliza, si tiene el conocimiento de qué está palpando, cómo lo está palpando y después de cómo lo hace. Y también de ya lo hizo y ahora qué le dice a la paciente. O sea, porque a veces pensamos que los simuladores son muy técnicos, sí. muy fríos, y nada más es llegas el procedimiento y punto, y no. O sea, es se valora la actitud del paciente, del, del alumno también, ¿no? Entonces, nos permite abordar con el aprendizaje en el alumno. Lo que nosotros querramos evaluar, si así lo enseñamos, lo vamos a poder evaluar a la perfección.
0: Qué interesante lo que me dice porque sí se me, me surge esta pregunta cuando eh, se va a evaluar a un, a un paciente, se va a evaluar a un, a un médico justamente con las mismas herramientas que le fueron brindadas durante su preparación. Y, y con esto quisiera pasar a, a esta a esta pregunta. ¿Cuándo empieza el aprendizaje para nuestros alumnos o los alumnos de, de la facultad eh, ...este aprendizaje con, con simuladores. En cualquier escuela se hace, se empieza en el pregrado, se, se utiliza solo en el posgrado. Cuéntenos un poco sobre sobre esto. ¿Cuándo empieza este aprendizaje, esta, este encuentro con los simuladores? ¿Desde, desde qué etapa, doctora?
1: Si me, si me permite, claro. la doctora Morales tiene una experiencia bárbara en esto. Yo soy profesora de integración de primer año uh -huh. y de segundo año. Entonces, le comento que las prácticas en el Centro de, de Certificación de Aptitudes Médicas, que es donde se lleva a cabo la simulación en la facultad, los alumnos de primer año entran ahí, desde el primer año, y se empiezan a mm, familiarizar con el ambiente, con la estrategia, con las formas de enseñanza... Ahí aprenden a identificar ruidos cardíacos, ¿sí? pero esto va en complejidad creciente. Cuando llegan ya a cuarto año y siguen llevando también una asignatura de integración, en ese caso clínico básica, pues ya los escenarios educativos son mucho más complejos. O sea, ya no es tanto, mira, aquí está el foco cardíaco. Aquí está el foco mitral. No, o sea, ya es, haz lo que tienes que hacer. Primero llega un diagnóstico y ahora haz. ¿no? Entonces, eso a mí me parece muy importante. Eso, por supuesto, implicó que la simulación se integrara al currículum. Pero yo, yo dejaría a la doctora, que tiene una vasta experiencia en esto, que, que nos comente.
2: Adelante, doctora Morales, por favor. Tuvimos la fortuna, la gran fortuna y la visión de algunos de nuestros directores de ver que esto era indispensable y necesario. Eh, yo le diría que depende de mucho de las diferentes escuelas, pero en el caso de nosotros, esta fortuna fue integrarlo directamente al currículo. En un inicio teníamos nuestras prácticas y hacíamos... La, teníamos la posibilidad en la escuela de poder tener algunas prácticas muy específicas con estos simuladores de tarea y que empezaran a ver los, los chicos desde primer año que existían estos simuladores que podían hacer algunas habilidades clínicas de lo que ellos estaban viendo, por ejemplo, en anatomía, de lo que les platicaban en histología, etcétera Y ahora que se pudo integrar en las, la, la simulación Dentro del currículum, dentro de estas asignaturas, los alumnos, como bien dice la doctora Durante, empiezan a tener contacto con lo que es la simulación, con esto que es el ejercicio de un aprendizaje diferente, de conocer que los simuladores pueden reemplazar algunas partes específicas del cuerpo humano donde me van a permitir hacer eh, la, eh, los procedimientos a lo mejor más delicados. Y que tienen a lo mejor todo un proceso para que yo pueda ser, no llegar a un experto, porque en pregrado a lo mejor decimos, ya son expertos, pero nunca podemos hablar de que el experto es experto hasta que ya tenga no en la realidad algunas acciones. Entonces, eh, en el pregrado, yo diría que en México hemos sido de, las, de los países donde el, el pregrado tuvo un muy buen impulso. Eh, porque ya todos entendemos que en el pregrado tenga que empezarse a fortalecer esto de empezar a trabajar con simuladores. Y como bien dice la doctora, la complejidad sigue creciendo a lo largo del perfil de los, de los estudiantes. Inclusive en los internos, los escenarios de simulaciones, llegar, estar platicando con ellos y de repente decir, tenemos una emergencia, por favor, acudan en este momento a, a resolver el problema y ellos tienen que actuar como se iría actuando en el hospital. Entonces, eh, en posgrado debemos de seguir fortaleciendo algunos procedimientos donde, dependiendo de la especialidad, tengan uh -huh. que ser altamente específicos, como poner un catéter, ¿no?, a lo mejor para poder destapar una arteria coronaria. Entonces, yo lo tengo que hacer y tenemos la fortuna de tener simuladores para que el residente aprenda a meter ese catéter sin riesgo a que se rompa la arteria.
0: Qué, qué interesante, realmente me parece uh -huh. fascinante escuchar esta minuciosidad. Yo estoy tratando de verdad de imaginar este pequeño diminuto catéter entrando por una arteria, uh -huh. recorrer el cuerpo hasta llegar a la zona que está obstruida y abrir esto para salvar una vida. Yo escuché alguna vez a algún profesor de la Facultad de Medicina decir a sus alumnos, tengan mucho cuidado, para ustedes van a tener miles de pacientes, seguramente van a tener miles, miles de casos. Para el paciente que van a atender, su caso es único. Hay que ser muy responsables. Uh -huh. Esto me brinda eh, la oportunidad de hacer una breve pausa. Vamos a recordar a nuestro radio, escuchas nuestros teléfonos para que si gustan a llamarnos y hacer algún cuestionamiento sobre el tema este que estamos tratando, es el cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve, repito, cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve con dos líneas y el cero uno ochocientos quinientos cinco veintiséis ochenta y ocho. Llámenos por favor. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Departamento de Salud Pública tiene el agrado de invitarle a la sesión correspondiente al mes de marzo del año en curso del Seminario Permanente de Género y Salud que tendrá lugar el día 7 de marzo en el Auditorio Fernando Caranza de la Facultad de Medicina en el horario de 9.30 a 11.30 horas con el tema Mujeres y Adicciones ser impartido por la doctora Marta Moreno Mendoza Marta Romero Mendoza, investigadora de ciencias médicas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y profesora de la Facultad de Medicina. Coordina la doctora Luz María Moreno de Tlacuilo. Están todos ustedes invitados. Pues bien, tenemos... Eh, uh, a mí me gustaría mucho entrar en el tema de los dos eventos que me estaban comentando fuera del aire, que va vamos a tener o se va a tener la Facultad de Medicina próximamente. Se trata de, aquí lo tengo anotado, primer encuentro internacional de simulación, simulación y experiencias. Y también está el eh, evento que se llama la vigésima primera conferencia de la ALAFEM, UDUAL, Retos de la Educación Médica en América Latina. ¿Qué nos pueden contar? Me parece eh, extraordinario que haya dos eventos que nos lleven a esto que hemos estado hablando de un tema que parecería ajeno al público en general y que, sin, sin embargo, resulta, por lo que estoy escuchando, tan, tan eh, preciso y tan, tan cercano, finalmente, a, a los que en alguna vez seremos o hemos sido pacientes. ¿Qué nos pueden platicar de estos eventos?
2: Eh, podríamos decir que voy a empezar con el evento de simulación y experiencias, y tuvimos la fortuna de, de empezar a trabajar con ello el año pasado y dijimos es muy relevante que tengamos un encuentro internacional y hablamos del encuentro de experiencias porque en, podríamos decir en el país y en América Latina eh, es, la presencia de la simulación ha sido algo necesario indispensable pero aún no hemos consolidado, como en otros países, Estados Unidos, Canadá, en Europa, no nos hemos consolidado eh, como algo cercano y oportuno de todas las instituciones, tanto de salud como de educación. Si bien hemos empezado a tener presencia en algunos eventos de educación, tanto del país como internacionales, eh, creemos que es una oportunidad de oro. El, el encuentro, el primer encuentro internacional, eh, se va a enmarcar en uno de los recintos que dentro de la facultad nos parecen y de la universidad nos parecen muy hermosos, que es el Palacio de Medicina. Se va a, re, se va a realizar del 14 al 16 de marzo. Tenemos el día 13, talleres preencuentro y la idea, el propósito, es ofrecer un espacio que permiten el intercambio de experiencias personales de todos los que hacemos, tanto de educación, de las instituciones de educación, como de las instituciones de la salud. Hemos estado tratando de realizar estos procesos de acercamiento a nuestros currículums o a nuestras instituciones para que la simulación forme parte fundamental de la formación de los profesionales de la salud. Y entonces saber cómo están nuestras experiencias, qué, 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 qué hemos estado haciendo, dónde están nuestras fortalezas, cómo podemos apoyarnos, cómo podemos trabajar en conjunto. Entonces queremos inspirar a todos los interesados en el tema para que mejoren ese desarrollo profesional y con ello puedan contribuir a esa mayor calidad de la atención médica e insistimos mucho en la seguridad de ese paciente que es al que nos debemos. Vamos a estar, eh, eh, hemos estado involucrados en la organización del evento, varias instituciones, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social, uh -huh. que nos, eh, nos ha, ahora sí que nos ha puesto en este camino de tenemos que trabajar juntos, igual eh, el Instituto Nacional de la Nutrición, igual también el Instituto de, de, del Liste. Me cuesta un poco trabajo mencionar todas las siglas y, y la academia ¿sí? la ¿Sí? y, y toda y la academia nacional de educación médica son de las instituciones que tenemos como apoyo en esta organización y hemos pensado que tendrían que venir todos aquellos que han sido pioneros, como en el caso de México, la doctora Adelia Burunda del Instituto Nacional de la Nutrición. Eh, tenemos la visita, del, eh, nos hizo favor de estar con nosotros, el presidente de la asociación, que ahora ya es Federación de América Latina, que ha hecho también mucho esfuerzo la asociación voy a decirlo como era antes, la LASIC, la Asociación Latinoamericana de Simulación Clínica, que ahora cambió su nombre a Federación. Está también el responsable de la simulación de Portugal, que también va a estar con nosotros y una de las personas que tiene, eh, yo creo que mucha relevancia en cuestión de la simulación para darnos la oportunidad de manejar situaciones difíciles, que es la doctora Laura Rock y una gama de compañeros que han, y, yo creo que hecho esto de, de romper paradigmas y, a, y ahora sí que labrar en piedra en sus instituciones, tanto de educación como de salud de toda la República.
0: Por eso yo creo que es importante difundir eventos como este, que a veces parecieran ser eventos aislados que se hacen porque sí, y sin embargo tienen una trascendencia, para las personas, para la sociedad a la que se debe la Universidad Nacional. Claro. Eh, mire, por ejemplo, quiero pasar al aire esta pregunta que nos está llegando de la señora Laura Cruz. Dice, yo como paciente me siento un poco más tranquila, pero ¿esto existe en nuestro país? En la Facultad de Medicina, por ejemplo. Claro, ya abundábamos sobre esto, pero no sé si quieran puntualizar eh, respecto a esta pregunta de la señora Cruz.
2: Eh, yo, yo le diría que eh... En este momento, todas las instituciones educativas del país tienen claro que tenemos que trabajar sobre esta línea de empezar a fomentar el aprendizaje ¿no? y proponernos que esté incluido en nuestras currículas la simulación como un aprendizaje que nos permita garantizar la formación de nuestros egresados. Y muchas escuelas del país lo tienen, hay instituciones también de salud, que ya tienen centros pequeñitos, algunas, otras más sofisticados, como lo tiene la Facultad de Medicina, tiene un centro de simulación de posgrado con habilidades muy específicas, con simuladores muy específicos. Y como bien lo mencionaba la doctora Durante, en nuestro caso tenemos un centro de simulación que trabaja desde el primer año con los estudiantes, uh -huh. segundo año, tercer año, cuarto año, residentes también. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene también eh, muy muy cercano ya el, la promoción de un centro de simulación para, para también tener esta formación. Y trabajamos muy estrechamente con las instituciones para poder fomentar esta situación. Entonces, yo le diría que, que vamos trabajando y espero que esto se vea muy pronto.
0: Nos quieren eh, repetir cuándo y dónde se va a realizar Me queda claro... ¿Dónde? Que es en el Palacio de la Escuela de Medicina, este tesoro de nuestro centro histórico, con una historia formidable de la medicina en México. Eh, ¿Nos quiere repetir eh, las fechas para que la gente se pueda acercar a algún lugar, a alguna página, a alguna dirección electrónica, quizás? Eh,
2: el, el primer encuentro internacional de simulación. Simulación Experiencias, por eso le decimos CIMEX.
0: CIMEX, Cimex
2: sí. 2017 va a realizarse del 14 al 16 de marzo. Eh, vamos a estar trabajando desde las 8 de la mañana uh, y vamos a tener también un espacio para que conozcan todos los que vienen de nuestro país y algunos que ya sabemos que van a venir de, de América Latina, conozcan también todos los simuladores. Vamos a tener una muestra de los, eh, puedo decir, de los mejores simuladores que se encuentran en este momento eh, y vamos a estar trabajando también en la tarde con lo que le llamamos café para expertos, donde los expertos vamos a ser todos los que trabajamos con simulación porque todos tenemos algo que decir, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Eh, y el evento también va a tener eh, la posibilidad de tener estos talleres pero encuentro que también este, estamos abiertos a que los interesados profesionales de la salud se puedan inscribir hay una página que se llama www.cimex.unam.mx ahí podrán encontrar todo el programa y podrán encontrar también la forma de inscribirse los costos y todo lo que quieran saber de, de CIMEX.
0: Pues ahí lo tiene, eh, ya tiene la dirección. Si usted está interesado en participar, en acercarse a este evento tan importante, por favor no lo dude. Y, y esto me viene eh, a, a, a colación al, al otro evento que habrá, me parece que inmediatamente después, que se trata de la vigésima primera conferencia de la ALAFEM UDUAL. ¿Nos pueden eh, explicar o platicar un poquito sobre este otro evento, doctora Durante?
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Efectivamente, los días 16 y 17 de marzo, en el mismo lugar del Palacio de Medicina, que está en el centro histórico de nuestra ciudad, se llevará a cabo este congreso de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Medicina que es una asociación que depende de la Unión de Universidades de América Latina. Aquí yo quisiera mencionar para nuestro público que la Unión de Universidades de América Latina tiene su Secretaría General Permanente en la UNAM. Entonces, la UNAM es un integrante muy importante de esta agrupación de universidades y como tal la Udual, ¿sí? mm, prevé que esta asociación de facultades y escuelas de medicina en América Latina se pueda reunir en este caso en Facultad de Medicina. Nosotros somos somos la sede. Ahora, ¿cuál es la relación entre un evento y el otro? Así ¿no? es. Bueno, a las facultades de, de medicina, tanto en México como en América Latina, y yo me atrevería a decir como en el mundo, nos interesa mucho el estar mejorando. Todos estaremos de acuerdo que vivimos en, en un mundo que está cambiando rápidamente. Cambia la educación, cambian los problemas de salud, algunos se quedan, nos parece que casi para la eternidad, pero nos tenemos que ir adaptando en todo. Y entonces es muy importante, y el doctor Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina, así lo previó, es muy importante que un evento que se da por primera vez en simulación en nuestro país, ¿sí?, se ancle con este congreso dirigido a escuelas de medicina, a los directores, a sus representantes, a su personal. ¿Por qué? Porque la... La simulación representa un elemento de educación actual, ¿sí? Y eso lo queremos compartir con todos. Y entonces, en este evento de, de la Asociación de Escuelas de Medicina, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver temas que nos interesan a todos. Uno, la, la UDUAL tiene su presidencia en Costa Rica, no la tiene en México. Pero el presidente de la UDUAL nos va a hablar precisamente de la universidad y el derecho social a la salud, por ejemplo. O sea, estos son temas que uno diría, bueno, ¿y que tiene que ver con simulación? Es que tenemos que tener un contexto, ¿no?
0: Por supuesto.
1: La, la misma ALAFEM, esa es la asociación, la misma ALAFEM trabajó hace muchísimos años, y le estoy hablando de los años sesentas. Un estudio del de médico para el siglo XXI, ¿sí? Y ahora la idea del doctor Fajardo es precisamente actualizar la información de y para dónde vamos como escuelas de medicina, particularmente en América Latina. Y ese es otro de los grandes puntos que vamos a tener. La medicina general... ¿Es efectivamente un punto de llegada o es el puente para la especialización? ¿Sí? Nosotros queremos pensar que es un punto de llegada, también es un puente, pero no puede nada más ser el puente. no claro. Tenemos que conceptualizarla como un punto a donde llegan nuestros médicos con todos los elementos para hacerse cargo de la solución del 85% de la morbilidad en el país, ¿no? Entonces eso nos parece muy importante.
0: Y muy trascendente, por claro. supuesto. Lo que me está diciendo es muy trascendente. Y de ahí la importancia, entiendo ahora, de los dos eventos. Sí. Que se complementan Exacto. y que proyectan nuevamente, y me da mucho gusto y mucho orgullo en decirlo, la Universidad Nacional Autónoma de México y su Facultad de Medicina ¿Qué? nuevamente son, pues, se agrupan y liderean esto y hace otra vez punto, punto ah, de sí. apoyo para despegar a este encuentro. no
1: Exacto. La, la Universidad Nacional, todos lo sabemos, es una universidad muy generosa. Siempre comparte lo, lo que hace, hacia dónde va, siempre busca conjuntar esfuerzos y mejorar. ¿no? Entonces, en otro punto que también se va a tocar en ese congreso es el referido a los procesos de acreditación de la calidad de la educación médica. ¿no? Entonces, ahí también vamos a contar con... Mmm, ...académicos de América Latina y también de nuestro país. Estará con nosotros la doctora Zetamel Batriana de Arreola, que es la presidenta de Comaem, que es el consejo que se dedica a acreditar la calidad en la educación médica en nuestro país, ¿no? Entonces, ese punto también nos parece muy importante, pero ahí también van a participar decanos de América Latina que tienen que ver con los procesos de acreditación. O sea, no es nada más la experiencia de México, sino es aglutinemos experiencias para ver hacia dónde vamos. ¿no? Otro, otro de los puntos, aparte de, de la, la acreditación, que es el punto esencial donde se conjuntan los dos eventos, es un panel donde nos estarán presentando los estándares de práctica clínica que precisamente va a generar este encuentro de simulación. Y entonces se, ellos mismos se lo van a presentar a los directores de las escuelas y facultades. porque Pues tenemos que lograr que nos comuniquemos mejor y que lo que en un evento que es el primer encuentro se logre respecto a simulación, se ancle con el proceso educativo. ¿no? Entonces, esa parte también me parece muy importante. La doctora Sara Morales, su servidora, y personas tan importantes en nuestro país, porque ahí sí nada más somos, somos mexicanos, ¿no? los que estamos participando. Está platican, participando el doctor Eduardo García Luna Martínez de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Monterrey. ¿Sí? Está el doctor Sebastián García Saizó, que es el director general de Calidad y Educación de Salud de nuestra Secretaría de Salud. El doctor José García Aranda, que es el director del Hospital Infantil de México. Y el doctor José Guillermo Domínguez Cherit, que es subdirector de Medicina Crítica, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas este, y Nutrición. Entonces, ahí ellos han estado trabajando todo eso, lo siguen trabajando, lo van a concretar durante el encuentro y previamente a la clausura del encuentro de simulación van a presentar sus resultados, pero en el Congreso.
0: Por eso se conjugan perfectamente sí, los dos eventos sí. y hacen un evento internacional, eh, multidisciplinario, realmente muy interesante y ojalá que tengamos mucha participación de los interesados en el tema, de los avesados en este tema, pero también de gente interesada que pueda acercarse quizás a... a a estos dos eventos tan importantes. Tengo sí. un par de preguntas que voy a tratar de, de, de conjuntar, a ver si nos pueden hacer algunas reflexiones de nuestro público que nos está haciendo. Nos eh, llama desde la Universidad de Veracruzana, Jorge Luis Mejía. Pregunta si la UNAM cuenta con un centro de simulación, dónde está ubicado, desde cuándo está eh, funcionando, qué formación tiene que tener un estudiante para tener un curso de simulación. Yo me imagino que debe ser algún estudiante de la Universidad de Veracruzana que quisiera saber esto. Y también tenemos a la señor, una pregunta de la señora Hilda de San Román. ¿Esto de la simulación es aparte de lo que hacen, por ejemplo, en la residencia? ¿Una cosa reemplaza a la otra? A ver si nos pueden... este.
2: Muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas. <risa> sí.
0: Como gusten, si quieren sí, abordarlas.
2: Sí, adelante. Si Yo podría contestar rápidamente la primera. Efectivamente, en el centro se inició en 2006. Eh, tenemos el centro de pregrado, fue en el 2006, y empezamos a trabajar desde ese momento con alumnos de todos los años escolares y residentes. Para el 2013 tenemos ya el centro de simulación de posgrado, el CESIP, y Trabajamos también con cursos muy específicos y con cursos abiertos. Ahí tenemos la fortuna de tener también a las compañeras de posgrado de la Eneo, que eso nos da un plus porque estaríamos trabajando ya un poquito más multidisciplinariamente. ¿Qué características tendría que tener si le interesa al compañero tener un acercamiento en formación de simulación? De preferencia que haya terminado la carrera porque son yo estoy pensando que él quiere hacer algo así como ser instructor en simulación o tener el acercamiento como lo tenemos en algunas de las escuelas para hacerse cargo de un centro de simulación. Eh, estamos nosotros ya eh, desde hace algunos años dando eh, esta capacitación para algunas de las escuelas que nos los piden ¿no? en, en, en presencial en la facultad. Y... Próximamente tendremos también la idea de parte del doctor Fajardo que tendríamos que tener ya algo más sistematizado para uh -huh. poder tener una formación como muchos de nosotros la hemos tenido en el extranjero. Ya hacerla, eh, ahora sí que podríamos decir por lo menos de América Latina, ya tengo compañeros también en América Latina que piensan lo mismo y otras instituciones educativas. Entonces, en ese camino vamos. Pero se puede acercar a nosotros. En la página de la facultad está el Departamento de Integración de Ciencias Médicas. Con todo gusto, ahí lo recibiríamos. No sé si quieras contestar <risa> la de la compañera. La de, de especialidades, la... Ajá, sí. ¿no? Uh -huh. sí. de, de ninguna manera, en ningún
1: caso, la simulación sustituye la práctica clínica con el paciente. La simulación lo que busca es preparar lo mejor posible al estudiante para que cuando haga su práctica clínica con el paciente lleve muchos más elementos y no puedo dejar de poner énfasis en, en vía de la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, no, una no excluye a la otra. En este caso, como ya lo mencionó la doctora Morales, en el posgrado tenemos el centro de simulación en posgrado, que se dedica precisamente a atender estas necesidades de la formación de, en las especializaciones médicas.
0: Claro, una apoya a la otra. Claro. Necesariamente una apoya a la otra. Así es. Eh, y no simplemente sustituye, eso no. me queda muy claro. Oh. Eh, esto que dice sobre la seguridad del paciente, okay. eh, sobre la seguridad en general, es una herramienta más de apoyo a los claro. estudiantes de medicina para que tengan muchas más cosas. Esto me, me, me hace recordar, eh, perdónenme por esta eh, comparación, o yo trato de imaginar el retrato de Rembrandt de la clase mm. de medicina que me parece fascinante, que te, eh, eh, he, he visto muchas ocasiones, de este médico que está dando clases sobre un, un cadáver, que les está brindando. Y, y me viene eh, como, como una liga esta, este poema que escribió alguna vez Manuel Acuña, poeta mexicano, estudiante de medicina, que hizo ante un cadáver. Me permiten recordar algunas frases solamente para para claro, este, claro. alimentar esta idea dice y bien aquí estás ya sobre la plancha donde el, el gran horizonte de la ciencia la extensión de sus límites ensancha aquí donde la rígida experiencia viene a dedicar las leyes superiores a que está sometida la existencia miseria y nada más dirán al verte los que creen que el imperio de la vida acaba donde empieza el de la muerte, y suponiendo tu misión cumplida, se acercarán a ti, y en tu mirada te mandarán la eterna despedida. Y no, este poema simplemente me lleva a pensar desde esta simulación primaria de la enseñanza básica de la medicina desde hace muchos años, a esto que me parece sencillamente fascinante, alucinante diría yo, para los que no somos médicos y que vemos en qué nivel está nuestra universidad, en qué nivel están nos, nuestros estudiantes, en este caso de medicina, que cuentan con estas herramientas para poder aspirar a ser mucho mejores médicos y entregarse a la sociedad como es el deber de, de cualquier profesionista. Uh -huh. Yo no sé si quisieran ustedes hacer, estamos por terminar el programa, no sé si quisieran hacer alguna reflexión final, algo que yo no les haya preguntado que quisieran comentar. Por favor, tenemos unos unos segundos para esto. Adelante, doctora. Si quieren. Pues ¿quién? yo, volverlos sí.
2: a invitar claro. al al evento que vamos a tener, al primer encuentro de, de simulación, el primer encuentro internacional de simulación CIMEX 2017 que se acerquen al Palacio de Medicina para que vean la diversidad ¿no? de lo que podemos encontrar en los simuladores y que no piensen que el simulador, o cuando hablamos en, 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 en este aspecto de simulador, pensemos solamente en alguna máquina, en algún aparato, la simulación es un todo. Creo que eh, mm -hmm. cuando entramos a este mundo podemos ver la diversidad de, de lo que podemos hacer para el aprendizaje y que estamos abiertos en la Facultad de Medicina para cualquiera de sus preguntas, para cualquiera de sus inquietudes. Tenemos también visitas guiadas que, que eh, algunas escuelas nos han pedido y que yo creo que es bien importante para que eh, se acerquen a que estamos tratando de acercar a nuestros estudiantes a la mejor formación profesional.
0: Doctora Durante, ¿alguna reflexión final? Sí,
2: me encantó, me encantó el poema. Y, y voy a decir por qué. Yo creo
1: que muestra cómo desde el inicio de la medicina, aunque ahí no es el inicio, no muestra cómo desde el inicio de la medicina siempre estamos buscando cómo mejorar el, la atención que brindamos a nuestros pacientes en todos los sentidos. En la historia tenemos baches, ¿no? sí. eso es muy real, pero que siempre la intención es esta. Y que yo creo que los dos eventos nos pueden ayudar magníficamente para avanzar.
0: Muchísimas gracias a la doctora Irene Durante, a la doctora Sara Morales. Muchas gracias por su participación. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci director de nuestra facultad y de quienes hacen posible este programa, la producción estuvo a cargo de la licenciada... Leonora González Cueto y la licenciada Élica Alamilla Santos. En los controles técnicos, Socorro Montes. En la conducción, el profesor Alejandro Godoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...